0: vous vous apprêtez à écouter la seconde partie du podcast consacré à la sexualité des vieux. Dedans, on va parler du manque de visibilité de la sexualisation des vieux, des problèmes dans les institutions et aussi de solutions pratiques. Il y avait cette question de, de jeunisme et de beauté. Euh, déjà, de manière générale, on, on associe souvent le, le côté sexy à la beauté et euh, on associe par contre pas la vieillesse à la beauté. Alors que bah, le film, d'ailleurs, L'art de vieillir, que Francis, tu m'as conseillé, j'ai pu un petit, peu, euh, un petit peu mettre mon nez dedans. Il y a une, ça montre une vraie beauté dans la vieillesse. Et euh, est-ce qu'une solution de, de, de ce problème d'évincer la sexualité euh, des vieux, ce ne serait pas d'admettre euh, qu'il y a une certaine beauté dans la vieillesse euh, qui vient avec l'âge, qui peut être bah, physique déjà, euh, avoir moins de répulsion euh, envers les corps euh, vieillissants, mais aussi d'un point de vue euh, bah, de maturité, etc. Et juste le fait de prendre soin de soi, de vieillir, ça apporte un certain. Un certain confort et un certain, une certaine beauté qui est juste qui peut être recherché sexuellement, à proprement parler.
1: Bah... Bien sûr, mais si tu veux, on revient sur le fait que les images de corps âgés ne sont pas montrées. Oui. Ils sont, les personnes âgées sont asexualisées. Je prends toujours l'image de la vieille dame qui a un joli tablier avec un pot de fleurs assis à la table et qui sourit parce qu'elle est bien coiffée. Et ça s'arrête là, les représentations. On ne va pas au-delà de, 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 de ces aspects. Pélade. Donc mmh. on a fait une, on a fait il y a 3-4 ans une campagne qui s'appelle Révolution Kamasutra, mmh. euh, qui est en situation euh, des vieux, tout genre, tout sexe, euh, hommes, femmes, etc cette campagne alors les, les vieux sont habillés mais c'était pour justement avoir une, une campagne positive sur le la sexualité euh, j'ai eu un écho très très positif de tous les médias il y a eu euh, beaucoup de médias ont reporté cette campagne mais elle était faite au départ pour justement être utilisée dans les lieux euh, dans lesquels il serait utile d'en parler, euh, dans les, les EHPAD, dans les, lieux, les associations euh, d'accompagnement des personnes âgées. Il n'y a pas une structure, quelle qu'elle soit, qui m'a demandé les affiches que je fournissais à titre gratuit. Parce mmh. que euh, le tabou de la sexualité et de la vieillesse est tellement fort que même montrer des images joyeuses, colorées, euh, de, 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 de personnes qui ont ce qui, qui montre qu'elle s'envoie en, en l'air, mais habillée, euh, donc y a, on ne montre même pas les corps euh, nus, eh bien, c'est trop loin,
2: c'est inacceptable pour l'instant,
1: parce que c'est choquant pour la plupart des gens.
2: Alors, ce, ce, ce qui ne cadre pas du tout avec ce que tu dois voir sur le terrain, parce que moi, je peux te dire que les équipes en EHPAD sont super, super demandeuses, à commencer par les soignants, et que, quand je dis les équipes, je vais dire même les équipes en institution, parce que moi, je travaille dans des institutions en psychiatrie aussi, où il n'y a, a pas que des vieux, euh, et toutes ces équipes de toutes ces institutions, euh, que ce soit les jeunes, euh, les éducateurs euh, spécialisés euh, dans, chez les jeunes, que ce soit en psychiatrie, que ce soit euh, euh, en EHPAD, toutes les équipes soignantes ne savent pas quoi faire avec ces questions de la sexualité. Or, ça rejoint ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin depuis ben, un moment déjà, la santé sexuelle. On a chacun droit de, de veiller à notre bonne santé sexuelle. Et être en bonne santé sexuelle, c'est euh, avoir les moyens euh, de sécurité, de santé, d'environnement, euh, de pouvoir avoir la sexualité que l'on veut. Et ce n'est pas une question d'âge. Donc euh, là, c est, c est, encore une fois, je reviens au côté institution qui est vraiment très particulier. Hein. Tu parlais de collectivité tout à l'heure. C'est vrai que c'est vraiment un monde, un monde à part. Et moi, je suis certaine que les, enfin, je le sais, les équipes soignantes sont très, très demandeuses. Si elles avaient voix au chapitre, je pense qu'elles réclameraient des formations, mais à tour de bras. Moi, je, enfin, je, je, là, c'est vraiment une affirmation. <rire> Donc, euh, je sais pas à quel point on leur a proposé les affiches. Est-ce que ça n'a pas freiné plus haut que les, que les équipes soignantes, ASH, euh, aides-soignantes, euh, infirmières, etc. C'est fort probable.
1: C'est pas, pas euh, effectivement, euh, comme tu dis, les, les équipes sont confrontées à la sexualité euh, tout au, bah, tous les jours et
2: bien,
1: ouais. euh, tout au long de, le, de leur travail. Mais euh, l'image, si dans un hall d'accueil d'un EHPAD, on met ces affiches, la crainte, c'est que les familles se disent Mais qu'est-ce que c'est cet endroit C'est un bordel ou quoi <rire> Donc, c'est. La crainte, c'est de dire que euh, euh, d'avoir une connotation négative du lieu parce qu'on va afficher des, des affiches qui ont une connotation, connotation sexuelle. C'est ça le problème. Il n'est pas de, de la part des, des équipes, mais c'est la crainte d'apparaître comme des lieux euh, de perdition quoi vous voulez trans transformer ma grand-mère en pute quoi. grosso modo <rire> c'est ça euh, la difficulté et on rejoint encore une fois les représentations que l'on a sur la sexualité euh, des personnes âgées et de, que les familles que l'entourage, que la société a c'est à dire c'est des connotations négatives et, et c'est pour ça que bon je, je, je pense effectivement que nous si on a créé ce, ce label qui est, que l'on va progresser progressivement déployer, c'est justement parce que on est persuadé que ça correspond à un besoin, à des attentes, à ne pas laisser seuls les gens par rapport à des situations qu'ils ne savent pas gérer, qu'ils ne peuvent pas gérer par rapport à leur propre histoire, par rapport à leur culture, par rapport. Il faut savoir que une infirmière ou une aide-soignante n'a pas une heure. De, dans son cursus sur la sexualité. Je
2: suis d'accord. Même les médecins, d'ailleurs.
1: Donc, que, on considère que parce que vous avez une sexualité, vous êtes expert de la sexualité. C'est comme <rire> parce que vous mangez, vous êtes nutritionniste, quoi. C'est à peu près ça.
0: <rire> Alors, pour l'un j'ai discuté avec pas mal d'amis qui, justement, travaillait en EHPAD, etc., et ça dépend des endroits, mais c'est un vrai problème et il y a un vrai véritable besoin. Et c'est aussi ce qui m'a motivé à faire ce podcast, c'est de me dire il euh, y a un problème dont on ne parle pas spécialement, en tout cas dont moi j'avais pas entendu parler avant ça. Comment ça se fait enfin, comment ça se fait qu'il y a un aussi gros tabou en plus de la sexualité sur les vieux et sur euh, leur manière, euh, notamment dans les institutions, mais c'est énorme. Donc justement des actions comme Grey Pride, c'est génial et peut-être que le fait d'en parler, ça peut aider aussi un petit peu. Donc euh... Très content de le faire en tout cas. <rire> je ne sais pas s'il y a des sujets dont on n'a pas encore trop parlé, dont, qui vous intéressent particulièrement, que vous voulez aborder.
2: Oui, j'aimerais ce... bien, bien parler des difficultés des, 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 des hommes et des femmes vieillissants euh, et que je vois en consultation euh, mm -hmm. pour dire quelles sont leurs difficultés justement et, et non pas pour euh, s'éterniser sur les difficultés mais plutôt pour parler de solutions. Ouais. Euh, je trouve que ça peut être <rire> une touche positive quand même. Euh, mais on pourrait le faire d'ailleurs sur les institutions hein, aussi.
0: Euh... Ok, je t'en prie si tu veux.
2: Ouais. alors euh, on va tourner en premier lieu, bien sûr, autour du vieillissement physiologique. Hein, C'est une évidence, on a besoin de notre corps dans un premier temps pour avoir une relation sexuelle, même si on sollicite aussi la tête et le cœur à mon avis. Et, et à mon avis, en premier lieu, la tête, le cœur et le corps n'est que l'outil. Euh, euh... Le cœur, euh... oui. Le cœur, oui, c'est l'affect, hein, les, les émotions, euh, etc. Euh, chez les femmes, ce qui est certain, c'est qu'il y a un premier tournant qui est constitué par la ménopause. Mais la ménopause, on a dit que c'était que 50 ans, en moyenne. Ouais. Euh, chez les hommes, effectivement, euh, donc chez les femmes, ce que ça va donner, ça va être euh, bah, des contraintes physiques, comme la sécheresse vaginale, une baisse de l'imido qui est liée au, à la chute hormonale. Mais, effectivement, la femme sexuelle elle n'a pas attendu d'avoir 50 ans pour se construire. Donc la femme euh, qui avait un intérêt pour la sexualité, qui a été curieuse, qui a été euh, technique, qui a été créative, qui a mis du fun, etc., même si elle est, je vais dire un gros mot, hein, même si elle est emmerdée par ses hormones, sa sécheresse vaginale, elle fera tout intellectuellement, émotionnellement, pour passer à côté. Elle va investir la consultation de gynéco pour trouver des lubrifiants adéquats, elle va euh, euh, peut-être adapter ses positions pour éviter euh, les douleurs par-ci, par-là, euh, etc., etc. Monsieur, pareil, monsieur, ce qui se produit souvent quand même, ça peut être une perte quand on a du diabète, du cholestérol ou de l'hypertension artérielle, on risque naturellement, alors d'avoir des problèmes de, de dysfonction érectile, sachant qu'une érection vieillit avec son propriétaire. Hein. L'érection de de, du pénis n'est pas la même à, à 15 ans qu'à 45 ou à 72. Bien entendu, le, le pénis n'est pas dur sur toute la circonférence. Si on fait une coupe transversale, ce n'est pas sympa. Hein, mais bon, voilà. Donc, le, le, la... la, la Hein, ça ne fait, fait pas envie, Francis, on en est d'accord. Ah. <rire> Néanmoins, c'est le vieillissement physiologique normal. Donc, la, la pénétration sera toujours possible. L'érection sera suffisante si le patient est en bonne santé. Voilà. Il y a d'un côté ce vieillissement physiologique normal de l'érection et d'un autre côté, il y a un contexte pathologique qui peut générer là des difficultés érectiles. C'est encore autre chose. Donc, diabète, cholestérol, hypertension artérielle. Là encore, on ne va pas traiter cette difficulté médicale ou physiologique de la même manière. Si pour moi, la sexualité, c'est super important, avec ou sans euh, pénis, en érection, mais ben je vais m'en accommoder. Si je suis un amant gourmand, gourmet, j'avais déjà compris depuis belle lurette que 1. je n'ai pas besoin d'érection pour avoir un orgasme ou pour éjaculer, et que 2. ma sexualité ne se limite pas à la pénétration. Donc, en fonction de l'homme sexuel que j'ai bâti avant d'avoir des embrouilles ou des emmerdes de santé liées au vieillissement ou à la maladie, ben, je rébâtis mon homme sexuel et je ne vais pas affronter les difficultés de la même manière. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire par rapport aux difficultés qui sont rencontrées. Mm -hmm. Après, on peut s'adapter de plein de façons possibles et imaginables à ces difficultés qui sont notamment physiques. Par exemple, changer les positions. Ah, euh, on va peut-être pas faire euh, l'hélicoptère, je suis nulle hein, en position. Hein. On va, <rire> va peut-être pas chercher à faire des trucs de fou avec j'attrape ta jambe, on est debout, je te suspends au machin, au truc, quoique suspendu, ça peut être bien, bien confortable ouais. si on a des connaissances. <rire>
0: bien sûr.
2: Mais, euh, mais voilà, donc évidemment, on va peut-être pas faire l'amour ou, ou du cul de la même manière, dans les mêmes positions, peut-être pas avec la même énergie par exemple ce serait intéressant d'avoir découvert qu'on peut, on peut avoir une relation sexuelle avec beaucoup d'énergie et par moments être plutôt dans la recherche du slow, de l'art de ralentir, de savourer, d'aller de, 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 chercher une lenteur, etc. Donc tout ça, ça va servir si j'ai si toujours cet élan vital dont parlait Francis tout à l'heure, cette gourmandise. Pour moi, il y, a, il y a un point qui est capital, c'est la gourmandise euh, c je ferais volontiers le parallèle aussi avec la nourriture et l'art de, de passer à table. C'est un parallèle que je fais souvent. Donc là encore, oui, il peut y avoir des difficultés, mais s'il y avait dès le départ de la gourmandise, de l'envie, de l'intérêt, on est capable de déployer tout un tas de solutions pour s'adapter. Ça peut même être du mobilier, hein. je vais un peu plus loin. Il existe des fauteuils, ça s'appelle des love sofas, qui ont une forme comme ça d'un peu de montagne russe. Sont vraiment super, super bien étudiés pour pouvoir faire euh, l'amour euh, debout, assis, allongé, quand on doit préserver son dos, ses cervicales, son genou, son bassin, etc. Ouais, ça te fait sourire, hein, Adrien, petit jeune du haut de terre. Non, non. mais
0: c'est vrai, c'est important. <rire> non, mais si, mais si on se blesse si aussi, on peut se blesser à tout âge. Exactly. Si j'ai un torse, euh, ouais, parce puis que puisque dans un sofa.
2: Et voilà, cette qui est tout à fait juste. Donc, il existe tout un tas de solutions et de dispositions qui font que. Oui d'accord c'est pas comme avant mais enfin si on passe notre temps à faire la comparaison avec avant et un truc qu'on peut plus récupérer on perd du temps quoi ouais, l'idée c'est de rester dans cette envie et de décupler de créativité, d'inventivité et il y a plein de solutions et la consultation en sexologie est là pour aider normalement à trouver justement des solutions pour s'adapter quelle que soit cette vieillerie dont on parle est-ce que c'est l'âge physiologique ou est-ce que c'est finalement je suis un peu vieux dans ma tête? je me refuse des choses parce que j'estime que, mais en fait, si j'ai envie de faire péter les verrous, c'est possible.
0: Par rapport euh, même aux, aux pratiques, on parlait d'érection, mais il y a plein de choses qu'on peut faire sans, euh, mais aussi un peu à, à cette idée de vieillissement mental, euh, est-ce que, euh, alors c'est une, une proposition, euh, est-ce que vous pensez que, par exemple, dans euh, les nouvelles pratiques qui sont en train de se démocratiser, que ce soit ce qui est lié au BDSM, ce qui est lié à, à plein d'autres choses, à des fétiches, etc., qui du coup donne une activité sexuelle qui passe souvent peu par la pénétration, peu par euh, l'érection, et que c'est beaucoup plus euh, mental, etc. En plus de parfois déconstruire de des, des, des constructions, que ce soit de genre, de, de rapport, etc., est-ce que ça pourrait être une solution pour euh, préserver, on va dire, sa sexualité, et sexer encore euh, plus loin, plus longtemps, plus facilement, même après euh, des difficultés comme bah, une ménopause, une andropause, ou juste simplement la vieillesse Est-ce que ça pourrait être une solution, a priori, pour vous une
1: solution j cela. Ouais, je n'irai pas jusque là c'est-à-dire que je, je pense quand même que le, B, le BDSM c'est avant tout un choix qui euh, des individus c'est pas une ouais, pratique mais, oui, non, anecdotique euh, euh, c'est qu'elle doit correspondre à ce que à ton désir. Oui. Euh, et, euh, mais c'est une réalité que dans le milieu euh, LGBT, en tout cas, euh, il y a une tolérance bien plus grande sur euh, le vieillissement dans le secteur de SM euh, et le secteur cuir. Nous, ce sera plutôt, on appellera ça plutôt le secteur cuir, qui tolère beaucoup plus euh, la transformation du corps et du vieillissement que euh, euh, dans d'autres pratiques ou d'autres colorations. Ça, c'est certain. Maintenant, euh, est-ce que l'avenir est de devenir tous SM pour continuer Non, non, non.
0: <rire> non la solution c'est un petit peu dur. La résolution c'est un peu dur, mais ça peut aider en tout cas. Dans le cas où on est à ah, l'aise mais... avec ça, ça peut très aider.
1: Net, très net, dans, 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 même dans les boîtes ou les lieux de rencontre, la tranche d'âge euh, est beaucoup plus variée dans le secteur SM et cuir qu'ailleurs. Euh,
0: bah, très bonne nouvelle
2: <rire> C'est parfait. Après, je, je rejoins ce qu'a dit Francis, je pense que c'est plus une question d'état d'esprit. Tout oui, le monde n'a pas eu une réflexion intellectuelle sur la sexualité. N'oubliez pas qu'on n'est pas éduqué à la sexualité, qu'elle reste une, une construction très pénétration-centrée et que c'est un sujet tabou, même s'il est partout. Donc, en gros, chacun se démerde un peu de son côté et bah, on n'a pas forcément... Euh, euh, je parlerai d'ouverture d'esprit plutôt que de capacité intellectuelle, hein, encore une fois. Oui, oui. Euh, on n'a pas forcément l'ouverture d'esprit qui pourrait dire est-ce qu'il y aurait une autre façon de, de construire sa sexualité. Moi, vraiment, je le vois tous les jours chez monsieur, madame, tout le monde, et ce n'est pas une question d'âge ni de santé liée au vieillissement. Il euh, y a des gens qui me disent bah non, pas de la sexualité il n'y a plus de pénétration. Eh mmh. je leur dis, comment ça, vous vous êtes chauffé, vous vous êtes déshabillé, vous avez mis vos yeux, vos doigts, vos mains, votre langue, votre bouche partout, et c'est pas de la sexualité Ben non, il n'y a pas eu de pénétration. Ah ouais. <rire> bon, alors, on a le droit, attention, il n'y a pas de jugement, mais c'est super limitant, c'est super limitant. Donc, effectivement, d'abord, à mon avis, il faut avoir la capacité à concevoir cette sexualité autre que... Ben, on revient sur la sexualité, celle-là, hein, celle du pénis dans le vagin ou dans un autre orifice euh, hétérosexuel, homosexuel, peu importe. Euh, C'est la sexualité qui est liée quand même euh, à la sexualité procréatrice, procréative, pardon, hein, pour, pour la sexualité hétérosexuelle, mais que ce n'est pas la sexualité récréative. La sexualité mmh. procréative et récréative, ce n'est quand même pas tout à fait pareil. Donc celles et ceux qui, qui ne pensent qu'à cette sexualité reproductive, bah, ça va être compliqué pour eux d'imaginer qu'il existe tout un tas de royaumes différents et d'art et d'états d'esprit et de créativité et d'univers aussi différents et aussi enrichissants qu'ils puissent être. Et qui pourraient venir pallier justement à des manques liés à, j'aime beaucoup cette expression de Francis, la transformation du corps plutôt que la notion de vieillissement, ça me plaît beaucoup ça.
1: Un des points aussi euh, qu'il faut quand même évoquer, c'est que euh, on, a, on parle beaucoup de sexualité, mais le tabou du sexe aussi concerne d'autres populations euh, sur le qui, qui dont se préoccupe euh, Grey Pride, c'est euh, les personnes trans, donc tout ce qui est euh, lié à, à la transformation du genre, c'est les personnes intersexes. Et c'est aussi les personnes séropositives. Euh, Aujourd'hui, les personnes séropositives euh, bien, euh, ont beaucoup de difficultés à imaginer dans quel cadre elles vont pouvoir euh, finir leur vie. Euh, mm -hmm. Parce qu'il y a toujours la crainte d'être discriminée, il y a toujours la crainte de, de, de devoir dévoiler de la façon dont on a été séropositif. Euh, et donc... Euh, euh, C'est des populations quand même qu'il ne qui faut pas oublier. Une personne, une personne trans, elle n'est pas forcément opérée. Euh, imaginez faire une toilette intime à une personne qui a une apparence féminine et qui a un sexe masculin euh, eh bien, est, est une violence pour les deux personne, celle qui subit la toilette, celle qui fait la toilette et donc c'est des sujets aussi qu'il faut s'approprier à tout prix parce que euh, c'est aujourd'hui, euh, je reprends le, toujours la formule d'Actep tous les lieux de silence sont des lieux de violence
0: Très beau et très et, juste euh... Tu vois
1: un des thèmes qui, qui, sur lequel nous on, va, on a intervenu sur désir et sexualité au ministère, on a fait le colloque là mmh. Le, le mois dernier, mais un des points sur lequel il faut, il faut travailler aussi, c'est tout ce qui est la désinhibition, mmh. euh, et à quel point, donc, et comment euh, régler euh, le problème de désinhibition, euh, et le, 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 le fait d'accepter, enfin de dire que, quel est le... Oh, j'ai le terme, le mot qui me manque, lorsque tu acceptes une relation... Euh, Consentement. Très, très important. Voilà, le consentement, euh, lorsque tu vieillis, et qu'il y a euh, un problème cognitif euh, de l'un des oui, deux partenaires. c'est vrai. Alors, Donc, Alors ça, c'est ouais, ah, énorme.
2: Mais,
0: des Attends, on aurait dû en parler, merde.
1: essentiel, parce qu'aujourd'hui, euh, la, la, en général, eh euh, lorsqu'on on considère qu'on n'a pas le consentement, on interdit. Euh, où, euh, et donc il y a quand même euh, des réflexions encore à approfondir sur des sujets qui sont complexes parce que ce n'est pas simple hein, mais euh, qu'il faut aussi, sur lequel il faut travailler il faut euh, dialoguer, il faut ouvrir les esprits et il faut travailler ensemble
2: euh, Sur le consentement, il y a beaucoup à faire, hein, j'en suis certaine sans mmh. aller, euh, en tout cas moi je ne suis pas du tout dans ces discours euh... Euh, féministe, extrémiste qui m'insupporte qui mais il y a beaucoup à dire sur le consentement et effectivement le déficit cognitif notamment en institution mais pas que euh, et puis déficit cognitif c'est aussi parler de la psychiatrie hein, pas que de la mmh. vieillesse et, de, et des, des, des démences euh, mais
1: oui, ça c'est un sacré foutu sujet. Enfin, moi c'est un sujet que j'essaie de faire émerger, mais l'abus de faiblesse dans les minorités euh, est certainement beaucoup plus courant que ce que l'on recense aujourd'hui, parce que les gens ont honte de pouvoir euh, expliquer euh, quest ce qu'ils ont vécu, et eux-mêmes la plupart du temps ne se considèrent pas comme victimes. Euh, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont victimes d'un abus de faiblesse. Et donc, euh, et, et lorsqu'ils en ont conscience, eh bien, ils ont tellement honte qu'ils n'en parlent à personne. Et ils ne vont certainement pas aller au commissariat pour expliquer que, euh, justement, enfin, on rejoint le, le problème des représentations.
2: Mais hein. là, ça, ça rejoint aussi des sujets autres autour de la sexualité et des abus, euh, comme les attouchements, comme les violences sexuelles, le viol et compagnie. Euh, dans les familles ou ailleurs, et donc là, pff, là aussi sortez les rames. Hein. En fait, euh, pour moi, il euh, y aurait urgence à travailler euh, sur la notion de respect <rire> avec tout ce que ça comporte. Euh, dès l'école, dès le plus jeune âge, il faudrait retourner en maternelle pour bosser hein, sur euh, ton corps et ton corps, euh, ce que tu la fais du ton corps t'appartient et compagnie, bref, il y a du boulot.
0: Euh, voilà. Euh, <rire> j'étais très content de faire cet épisode avec vous euh, je pense qu'on a quand même abordé beaucoup de choses, qu'on a couvert plein de trucs donc je, je suis très content euh, j'espère que ça vous a plu aussi peut-être qu'on fera un, autre,
2: euh, un autre si on a envie de
0: faire plusieurs heures de discussion encore on verra, on verra plus tard c'est la fin de cet épisode du podcast consacré à la sexualité des vieux j'espère que le sujet vous a intéressé et que l'épisode vous aura plu au final dans 30 ans je ferai peut-être encore le grand écart même si je pas les gros bras de Jean-Claude Van Damme n'hésitez pas à envoyer un message par mail, Facebook ou Insta, tout est disponible dans la description du podcast.